0: Esto es una auténtica tragedia para 28.000 familias que vivían de eso y ahora es muy difícil que se recoloquen porque tengo que decirles también que la otra gran fábrica, esta mayor, de Barcelona, que es de Volkswagen, ¿eh? van a dejarla morir por extinción, es decir, no le van a dar nuevos modelos y eh, todos los coches eléctricos, sobre todo, que va a empezar a fabricar, los fabrican en otro lado.
1: Este es tan solo un avance del análisis económico que tendremos hoy al final del programa con nuestro economista de cabecera Roberto Centeno. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy también nos vamos de viaje por el mundo, hablamos de geopolítica en unos instantes con nuestro compañero José Papi. Vamos a hablar de esos 750.000 millones de euros de ayuda a los países que han sufrido la crisis del covid -19 de los que se nos está hablando de Bruselas. Nos va a contar en breves instantes de dónde va a salir si salen esos 750.000 millones de euros y cuánto le va a tocar si es que le toca algo a España. En breves instantes estamos con José, pero antes saludamos al invitado de hoy. Hoy nos acompaña el abogado y político Rafael López Dieguez, también es presidente de Radio Ya, así que lo primero que vamos a hacer es saludarle. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Demos.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Hoy nos vas a acompañar en la tertulia, una tertulia en la que vamos a hablar de todo este lío que se ha montado en España a consecuencia de ese informe que apuntaba a que el propio gobierno antes del 8 de marzo, esa famosa manifestación feminista, pues ya tenía conocimiento de lo que podría pasar en España con el COVID-19 y que parece que lo oportuno hubiera sido suspender la manifestación, que finalmente, como todos ustedes saben, pues no se suspendió. Eh, eh, casi titulares, eh, Rafael, ¿cuál es tu criterio respecto a este asunto?
2: Los titulares son, el 8M es la prueba de cargo de una asesidad, un asesinato o un homicidio eh, por parte de las administraciones plenamente conocedoras de lo que podía acontecer y que ha quedado suficientemente probado en el informe de la Guardia Civil.
1: Pues en breves instantes hablamos contigo y con el resto de contertulios de este asunto que sin duda va a traer muchísima cola. Gracias Rafael y hasta dentro de unos instantes. Muchas gracias. Nosotros arrancamos el programa, como siempre, con la sección internacional y con nuestro compañero José Papi. Es el edificio de la Comisión Europea, banderas europeas, estrellitas y esperanza para muchos en España. Todos mirando a Bruselas para ver lo que nos puede tocar y para ver si finalmente mmm, el dios Europa salvará a los españoles de toda esta tragedia del COVID. Lo cierto es que en los últimos días se ha anunciado una ayuda en esta ocasión de 750.000 millones de euros. Cada semana nos da una cifra diferente, cada semana nos promete más dinero y lo cierto es que mientras que en España estamos mirando a Bruselas, en otros países como Francia ya empiezan a dar algún tipo de estímulo, como por ejemplo para la compra de vehículos. Vamos a tratar todos estos asuntos con nuestro experto en eh, política internacional, José Papí. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar en el programa con vosotros.
1: Bueno, José, esta vez 750.000 millones de euros que nos llegan desde Europa. Yo no sé si le van a dar a la maquinita muchísimo, muchísimo, muchísimo para regarnos de dinero o es que ya son cifras que las dan por dar.
3: Bueno, pues lo que está pasando es que están juntando, eh, para los que somos muy mayores, el aguinaldo de la Navidad y el regalo de Reyes al mismo tiempo. Es decir, ahora mismo lo que hay es una lucha de poder extraordinaria una lucha de poder que empieza cuando los franceses y los alemanes hacen su ronda amenazando a los países ricos y no les funciona. Lanzan esa propuesta de la semana pasada de bueno pues 500.000 millones en subvenciones y que pida el préstamo en los mercados la Unión Europea. Y si no quieren mutualizar los países, que mutualice la institución europea. Después de eso, se pues, entera la Comisión Europea y la Comisión Europea, en el plan que presenta esta semana, dice que vale, pero no el 100% de subvenciones, sino el 60% de subvenciones. Yo lo que le envío a toda nuestra audiencia, que es una audiencia inteligente, una audiencia que tiene criterio, es que no se crea lo que leen los titulares. Y sobre todo, como tú nos estabas diciendo, Sabe, hace un momento, los titulares en España que están esperando en las páginas Salmón este dinero europeo como el maná, ¿no? que nos va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Pues como os decía antes, una lucha de poder descarnada una lucha de poder en la cual los franco-alemanes pues, se van a acabar cargando la Unión Europea porque han hecho un tour de force en privado, no les ha funcionado, lanzan el tour de force en abierto. Ese tour de force, la propia Comisión Europea ahora templa gaitas diciendo que bueno el 100% en subvenciones no, el 60% ahora van sumando las cifras y me estaba riendo con lo de juntar el aguinaldo de navidades y el regalo de reyes, no los que somos mayores teníamos eso y no teníamos Santa Claus, ¿no? que es lo que se ha puesto de moda más adelante. Y lo que están haciendo es básicamente sumando ya todo y nada de lo que es el presupuesto comunitario. Vamos a ver, les voy a dar a, a ustedes las cifras que son. El presupuesto comunitario actual es del entorno del billón de euros, de acuerdo al que tenemos ahora el que ha ido del año 2014 al 2020. Lo que está proponiendo la Comisión es un presupuesto de 1,1, de 1,2 eh, eh, billones de euros. de acuerdo. Luego, un poquito más que lo que tenemos ahora, que si uno cuenta la inflación y cuenta que ha salido el Reino Unido del club, pues bueno, hace que más o menos lo que llamamos las perspectivas financieras, el presupuesto comunitario, como lo queramos llamar a siete años, el que va a ir en el periodo 2021-2027, más o menos se va a mantener estable con lo, que, con lo que teníamos hasta ahora. Ahora, ya a la hora de cómo se presenta eso a la opinión pública, para que uno quede mejor o quede peor, pues uno ya lo organiza como quiera. De ahí, sabe, como nos decías muy bien, pues nos encontramos una semana con 500.000, la siguiente con 750.000, e incluso ya hay algunas notas de prensa y, y textos que uno puede extraer de aquí y de allá donde se habla de 1,1 eh, millones. De acuerdo. Lo importante es eh, eh, remarcarle a nuestros oyentes que no se crean todo lo que leen, primero. Segundo, que eh, estén atentos a que hay una lucha de poder extraordinaria ahora mismo y que van a haber muchas novedades. ¿Muchas novedades por qué? Y me atrevo a adelantarlas. Pues porque hay muchos países que, cuyos gobiernos pueden caer en el momento que aceptaran el plan franco-alemán. Y entonces, claro, esos gobiernos, al contrario de lo que le pasa al gobierno español, tratan de so sobrevivir, es decir, la razón por la que ellos están en el gobierno, ellos entienden que es por la supervivencia de la nación, en el fondo es porque también quieren sobrevivir ellos en los puestos de gobierno y lo que no pueden es hacerse el Jarakiri voluntariamente por ser solidarios. Es decir, ahora mismo, un gobierno danés, un gobierno holandés, un gobierno austríaco que ha sido el más el, el que más ha hablado más claro con pues Sebastián Kuhl, los propios finlandeses que están tapados pero saldrán dentro de muy poco eh, todo ese grupo un primer ministro un ministro de economía sale y dice no le vamos a regalar todo lo que nos han pedido los del sur y bueno cae el parlamento cae el gobierno se convocan elecciones y pierden las siguientes elecciones por 20 puntos y entonces negar la mayor negar la mayor que es lo que hacen muchos de nuestras analistas pues bueno pues que la sigan negando y nosotros aquí, como llevamos ya dos años diciendo las cosas y no porque seamos adivinos o porque seamos magos o porque seamos muy listos, simplemente porque aplicamos criterios realistas de lucha de poder internacional, que están ya más que inventados y que uno se puede leer 30 libros para estudiarlos y esos criterios pues los vas aplicando a la realidad que tienes delante y lo que tenemos delante ahora es que, pues lamentablemente todavía no sabemos nada. Y para ya devolverte la palabra eh, querido Xavi, y, y responderte a lo que me decías de que en otros países se están moviendo, esto también lo hemos contado aquí. Es decir, la política fiscal, los estímulos fiscales vienen en oleadas. Esto lo cuenta muy bien en un librito, un autor, un periodista de Chicago que se llama Henry Hazlitt, en un libro, en un librito muy chiquitín que yo recomiendo a todos nuestros seguidores, a todos nuestros televidentes y oyentes que lo descarguen de internet, que quiero recordar que es gratuito, que se llama eh, La economía en una lección, creo. Eh, y este, lib este librito lo que te explica es que los estímulos, fiscales, los estímulos fiscales perdón, vienen siempre en oleadas. ¿De acuerdo? ¿Y a quién le llega la primera ola? A Renault, en Francia. Le llega la oleada a la Lufthansa, en Alemania. Nosotros, españoles, que somos como somos, pues le ha llegado a las televisiones, a la Sexta, Antena 3. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de dárselo a la industria... Y al empleo pues, se los dan a los que les puedan hacer propaganda y darle a la maquinita de la propaganda. Pero bueno, eh, eh, esto llega siempre en oleadas. Y el problema de los estímulos fiscales es que la última oleada, ¿cuál es? La del ciudadano, la del autónomo, la del trabajador, la de la familia que necesita dinero, la de la familia que está apretada o la familia que necesita cobrar ese ERTE que no ha cobrado. Es decir, aquí se anuncian los eh, las rentas mínimas universales cuando todavía no te han pagado los tres meses que te habían prometido y, por supuesto, y, y termino, no se ha hecho lo que se ha hecho en tantos otros países donde se ha dado, vamos a decir, un salario de emergencia público, que por supuesto no era lo que ganaba uno antes, pero el 70%, el 80%, y con unos techos máximos, pero la gente en Bélgica, en Holanda, en el Reino Unido, se le ha ido dando esas ayudas para que los tres meses estos del lío del virus se los tomara con un poquito más de tranquilidad, ¿sabes?
1: Fíjate, José, me contabas todo esto y la verdad es que aún no le entran ganas de llorar viendo cómo está la Unión Europea y mirando más allá de nuestras fronteras. Eh, prácticamente de todos los días, José, hemos estado hablando de lo que ocurre en Bruselas, pero lo cierto es que se están moviendo muchas fichas en el tablero internacional y tienen dos reyes que, que están jugando una partida del ajedrez para hacerse jaque mutuamente, y me estoy refiriendo a Estados Unidos y China, ambos países eh, que parece que están en, en una especie de nueva guerra fría y parece que esta guerra fría de momento la está ganando Estados Unidos.
3: Bueno, eh, y fíjate, Xavi, que hay mucha gente que cree que la estaba ganando China. Eh, primero, antes de nada, me apunto a todo lo que has dicho. Te doy completamente la razón. Ahora mismo, digamos, hay un juego, un choque geopolítico extraordinario en las alturas donde nosotros, pues bueno, como lo único que miramos es a Bruselas a ver si nos viene el maná, pues no nos estamos enterando. Y muchas personas con criterio equivocado creen que este es el final de Estados Unidos. Hay que recordar a la gente que Estados Unidos es un país que tiene una prensa medianamente libre, una política medianamente libre, que en fin, las cosas se saben y entonces es fácil ver lo malo y sobre todo como, bueno, el inglés es una lengua, un esperanto no que maneja tantas personas, pues bueno, uno puede leer, uno puede ojear, nuestros periodistas traducen, nuestros autores se leen libros en inglés y tal. Y el, el tema es que eh, eh, Estados Unidos, digamos, lo malo que tiene lo evidencia en el mundo. Y muchas veces uno se confunde, porque los Estados Unidos tienen muchísimas cosas malas, y no, que, no podemos detallarlas ahora en unos minutos, pero uno se confunde y de repente aquellas cosas o aquellos eh, eh, países, perdón, de los que no puede leer o no puede obtener tanta información, como pueden ser Rusia, como pueden ser China... Piensa que son unos tíos fenomenales. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ahora mismo, en efecto, en esa batalla, y le pese a quien le pese, sobre todo a los que aplaudían tanto en Davos, porque yo todavía le quiero recordar a todos nuestros seguidores, insisto, gente muy inteligente, sabemos a qué tipo de público nos estamos dedicando, hace apenas un par de años, entraba la señora Teresa May para decir que se quería ir de la Unión Europea y le silbaban. Y la recibían como si acabara de entrar Adolf Hitler o Joseph Stalin en la sala. Y aparecía el líder chino, que es un tipo que, en fin, que ha hecho desaparecer al presidente de la Interpol, eh, que al final ha aparecido y lo han metido en la cárcel, que, en fin, es un señor que tiene campos de concentración, que tiene un tratamiento de los derechos humanos, que es el que es, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor se le recibía con aplausos y se le decía, fíjense, el eje del mal, el maldito Trump, los malditos británicos, el maldito Putin, y tenemos este tío fenomenal en China. Pues bueno, señores, eh, eh, yo me atrevo a adelantar a todos nuestros seguidores de que esto es el Chernobyl de China. Todo el mundo ha visto, y aparte recientemente eh, se ha puesto de moda esta serie de, de televisión Chernobyl y como pues, es un poco la antesala para que el régimen soviético se caiga, pues señores, yo me atrevo a adelantar que el régimen chino esté su Chernobyl y se va a caer. Eh, ¿Por qué lo digo? Eh, muchas personas se confunden al eh, eh, pensar los pasos que dan las economías para hacerse más fuertes. ¿A quién le da paso? Eh, 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 ¿a qué le da paso a la economía china a, digamos al, al, al concierto de las naciones, al concierto económico de las naciones? Se lo dan los propios Estados Unidos a primeros de los años 2000 después del famoso 11 de septiembre en ese momento China tenía un PIB inferior al de España, igual al de España en los últimos 20 años vaya lo que ha pasado y lo que han crecido ¿no? ahora bien, el pasar de 1000 a 5000 dólares de renta per cápita es algo fácil relativamente fácil de hacer, uno Construye algo de infraestructuras, organiza un poquito su eh, mercado laboral y tiene un pequeño estado de derecho, un cierto estado de derecho en el cual las relaciones económicas y sociales se pueden más o menos llevar, y uno pasa de mil a cinco mil dólares corriendo. El problema es pasar de cinco mil a veinte mil. Y para pasar de cinco mil a veinte mil, yo me atrevería a adelantar, porque estoy en diferentes escuelas, que hay varios factores. Factor muy importante, que disminuya la corrupción. Es decir, allí no vale. Lo que ha pasado en España de los 3 y los 5%. Es decir, esta gente es que está en 20%, en 30%. Eso hay que bajarlo. Si no bajas la corrupción, no hay manera de que suba tu país a jugar en primera división del mundo. Y los chinos no están jugando todavía en primera división, y ahora diré por qué. Primero, por esa razón. Segunda razón, también muy importante. ¿Dónde ahorran los ricos chinos? ¿Dónde ahorran los ricos rusos? Me atrevo a decir también tú veréis claramente que no ahorran en China. Se llevan el dinero a Hong Kong, se llevan el dinero todo lo lejos que puedan. A Suiza, al Reino Unido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en su propia economía. ¿De acuerdo? Y ahora mismo en China, sus ricos no les gusta ahorrar en China, les gusta sacar el dinero fuera. Y tercer factor, y muy importante, es, eh, eh, perdonad por el anglicismo, el gap tecnológico. Esa falla, esa distancia tecnológica que hay entre China y el resto de países. Y que ahora mismo se puede vivir. Es decir, en el momento que ellos no puedan beber del conocimiento que les da tener a sus estudiantes en el Reino Unido, sus estudiantes en las grandes universidades americanas, sus acuerdos y alianzas de colaboración con la Unión Europea, con la Comisión Europea, con tecnólogos de aquí y de allá, China en tres o cuatro años está muy retrasada. Y esa distancia tecnológica que ya se ha vivido en los propios centros estos informáticos indios que lo han pasado fatal en las últimas semanas, de hecho ha habido traslados, de centros tecnológicos indios desde la India hasta Filipinas. ¿Por qué? Porque los filipinos tenían mejor red, mejor red en las casas. Es decir, estos, estos eh, eh, esto que se dice en el anglicismo, el call center, estos servicios de atención al cliente, donde te atienden lo, la, las empresas de informática, de software, demás. Todo esto se ha, ha estado fatal en estas semanas. ¿Por qué? Porque el, el joven trabajador que está en estas empresas tiene que ir a un centro que es donde le tienen la fibra óptica, donde tiene la instalación, etcétera, etcétera. Todo esto, este, esta falla tecnológica de China es tremenda a pesar de lo que la gente crea en el plano militar, en el plano médico, en el plano de la aviación, en el plano industrial, etcétera, etcétera. Y ahora mismo si Estados Unidos pone una barrera, pone una barrera a eso, China va a entrar en unos problemas muy gordos. Yo me atrevo a decir, eh, probablemente y apuntándome a algo que he oído uno de los grandes geostrategas del mundo recientemente, me atrevo a decir que todo va a seguir igual con los Estados Unidos de potencia más fuerte pero todos un poco más pobres. ¿no? Evidentemente eh, China está en un ejer ejercicio de propaganda y de agresividad. Ojo, ¿eh? el Wall Street Journal ha publicado hace muy poco, incluso a, no sé si era doble página, un, un artículo muy grande donde estaba diciendo que la agresividad de la diplomacia china estaba incrementándose, es decir, se han metido con los franceses, se han metido con los australianos, con Estados Unidos ni lo comento. Eh, porque todos nuestros seguidores eh, seguro que lo ojean y lo ven en las noticias, etcétera. Yo lo que trato aquí es de daros criterios, ¿no? Que para que podáis interpretar mejor lo que vais leyendo por ahí. Pero es que, vamos, es que hasta el alcalde de Praga le han amenazado a los chinos porque se ha atrevido a poner una bandera del Tíbet. Es un tipo, pues en fin, un poco curioso, se llama Cedenec Grib o una cosa así. Y este hombre, eh, pues bueno, se ha atrevido a poner una bandera del Tíbet y los chinos le han dicho de la embajada: ándate con cuidado que te van a ir muy mal las cosas, de acuerdo. Entonces, junto a eso, a esa agresividad cada vez mayor de la diplomacia china, ya ni recuerdo aquello que lograron. El ministro de Exteriores chino llegó a decir de que el virus se lo habían inventado a los americanos y lo habían llevado en noviembre a China. No sé qué juegos de deporte entre militares y que habían sido ellos los culpables de traerlo. Ya no han dicho nada más. O sea, lo soltó en una nota de prensa. Si eso fuera en serio, pues uno abunda, uno insiste, uno aporta pruebas, etcétera. Nada, no han dicho ni mucho. Eh, y, y luego eh, 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 lo, lo, que nos estamos, lo que nos estamos encontrando, eh, como decía, al lado de esa agresividad es el tratar de dar esa imagen de serios, de buenos, de te envío mascarillas, etc. Vamos a ver, eh, los chinos hicieron acopio de material médico y de mascarillas en todo el mundo antes de que se declarara la pandemia y esos son hechos, y esos son hechos que demuestran que hay gato encerrado. Ese gato encerrado se irá sabiendo por el tiempo, se sabiendo, perdón, con el tiempo. Y si el socio de cabecera que van a vamos a tener los europeos son los chinos o son los alemanes, que son unos tipos que han estado experimentando sus fabricantes de coches con seres humanos, que dicen que ellos, si no les dejan que Siemens y Alstom, franceses y alemanes se junten, pues que se cambie el derecho de la competencia europea, o que han tenido el mayor escándalo bancario de toda la historia, 200.000 millones de euros, con la filial estonia del Deutsche Bank, y que me pregunto cuánta gente se ha enterado de esto, con tiros en la cabeza, eh, ex consejeros delegados de banco asesinados antes de que declaren en los tribunales, etcétera, Y unos esquemas de lavado de dinero bestiales gestionados por los alemanes. Pues señores, si nuestros socios de cabecera tienen que ser los chinos con la que han montado ahora mismo en el mundo y que se acabará sabiendo lo, lo que ha pasado, y tienen que ser los alemanes cuando manejan la Unión Europea su antojo y nos tratan a los demás como si fuéramos vasallos, pues que venga Dios y nos pille y nos coja, confesados. Eso es lo que te diría, ¿sabes?
1: Pues sin duda está muy interesante todo lo que nos llega a nivel internacional desde fuera de nuestras fronteras europeas. José, eh, te he tomado nota de varias cuestiones que has comentado que podrían dar para una sección en próximas semanas, como por ejemplo este último que nos comentabas del, del lavado de dinero alemán, pero tendrá que ser ya a partir del viernes que viene porque nos hemos quedado sin tiempo. José, en cualquier caso, no te me vayas porque hoy te quiero una tertulia. Vamos a estar en un rato con nuestro invitado y contigo y con eh, Pedro Gallego Hablando de todo este lío que se ha montado con todo el asunto del famoso informe del 8M y todas estas dimisiones y todos estos ceses que han ocurrido en la Guardia Civil. En breves instantes, tertulia con criterio. Están viendo en imágenes la famosa manifestación del pasado 8 de marzo, el Día de la Mujer. Una manifestación que ha causado controversia porque parece parece que antes de esta manifestación el gobierno ya tenía conocimiento de la que se podía liar en España con el COVID-19. Y eh, lo cierto es que parece ser que hay un informe que apuntaba en esa dirección y en estos últimos días pues ha ocurrido de todo en España, ha habido ceses, ha habido dimisiones, eh, un coronel además que, que tenía pues una gran reputación por el trabajo que hizo con el 1 de octubre, como lo es el coronel López de los Cobos, pues eh, era cesado por el ministro grande Marlasca. por lo tanto tenemos un lío monumental montado en España que va a dar mucho de lo que hablar. Para tratar este asunto, en esta tertulia con criterios, saludamos ya a nuestro invitado de hoy, es el abogado y político Rafael López Dieguez al que le damos en primer lugar las gracias por estar con nosotros. Rafael, muchísimas gracias por estar en Demos este viernes.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Arrancamos, si le parece, Rafael, hablando de este lío que tenemos montado en España. Eh, no sé cuál es el criterio que tiene usted respecto a todo lo que ha ocurrido, ese informe que, que de alguna manera decía que el Gobierno ya tenía conocimiento de lo que podría ocurrir en España con el COVID-19 y, y toda esta serie de ceses y dimisiones que ha habido a lo largo de esta semana. Bueno,
2: vamos a ver. el tema es de una gravedad eh, enorme. O sea, yo he tenido la santa paciencia de leerme el informe íntegro, que es este el informe íntegro. ¿no? He ido sacando todas las notas en mi formación de profesional de abogado porque estamos pensando iniciar también acciones como acusación popular en esta situación, ante este litigio. ¿Qué quiero decir en este, en este sumario? Y, y la verdad es que es de una gravedad enorme, porque no estamos hablando de que tuvieran conocimiento por medio de un informe puntual, un informe que cayera de una forma, en fin, eh, no regular o no, no. Es que existen más de seis informes que la policía, la policía judicial, en este caso la Guardia Civil, recoge que conocía la delegación de gobierno con anterioridad al día 8. No solamente que lo conocieran ya porque fueran de eh, organismos externos a la propia delegación de gobierno, Sino que por la propia delegación de gobierno, a través de su sistema de prevención, se estaba diciendo esa situación. Eh, se les puso de manifiesto en dos ocasiones, pero además en dos ocasiones muy tempranas, una en febrero y otra en, una en enero, perdón, y otra en febrero, en donde se les ponía de manifiesto la gran complejidad y el gran peligro que eh, tenía este COVID y anunciando que era necesario evitar eh, acumular, o sea, aglomeraciones de personas y el contacto físico. Por lo tanto, el conocimiento es indiscutible que tenían. Pero lo que más sorprende, de este, una de las cosas que más sorprende de este informe de la Guardia Civil es... ¿Cómo ha gestionado la, la delegación de gobierno este tema? Es decir, ha estado haciendo continuamente, y así lo pone de manifiesto el, el informe, obstrucción a la función de la Policía Judicial, hasta el punto que la propia juez tiene que emitir un beneficio y se le tiene que reiterar en diversas ocasiones que remita la información, porque en una primera instancia la delegación de gobierno llega a negar por escrito la existencia de tales documentos y de tal información. Cuando ya la jueza le concreta con... Mire usted, me dígame si usted recibió el documento de fecha tal y fecha tal procedente del organismo A y del organismo B. Es cuando ya se ven absolutamente atrapados y es cuando tienen que reconocer que sí, perfecto, que lo habían recibido, que lo tenían. Y no solamente eso, sino que tienen que reconocer que la, la, el servicio de prevención de, de riesgos ya les haya puesto en manifiesto esta situación. Y por lo tanto, no queda ninguna duda sobre el conflicto. Solamente me gustaría, solamente me gustaría que entendieran ustedes un, un, un texto literal, quiero leer para que se hagan una idea cómo concluye la Guardia Civil con el análisis documental llevado a cabo, se ha constatado que la declaración de Gobierno tenía conciencia, ojo con esto, ¿eh? conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del Estado de Alarma. Todo eso lo completa con lo ya conocido, con las reuniones que mantiene con la Iglesia Evangélica, que aquí se detallan una a una y se toma declaración y testifical a los miembros de la Iglesia Evangélica, donde ella y el señor Simón le ponen claramente de manifiesto que la concentración para supuestamente 8.000 entre 5.000 y 8.000 personas era imposible ¿eh? y muy por el contrario la delegación de gobierno conocedora ya de las instrucciones que había emitido la dirección general de sanidad de la comunidad de Madrid la, la, la propia prevención de la delegación de gobierno y demás bueno pues autoriza estas estas manifestaciones y no solamente ante eso autoriza esta e incluso otras Quedan dejadas al propio día 8. ¿De acuerdo? Cuando ya tiene que reconocer la, la, la. El gobierno sabemos que reconoce que en aquel momento ya había 120 casos el día 9, casualmente, cuando había 61 ya el día 7, en la UBI, y 1.500 contagiados el día 9. Por lo tanto, para mí, para mí no está bien tipificado. El, el tipo de lo injusto que se, se persigue, el, el, hecho de, el hecho delictivo que se persigue, que está, eh, está planteado bajo un supuesto delito de prevención y lesiones por imprudencia. No. A mí, a la vista y a la lectura, y después de la lectura, desde un de vista técnico, desde un punto de vista profesional, para mí la calificación es de homicidio y lo que habrá que determinar es si es imprudente o no es imprudente. Pero, desde luego, lo que está claro es que el grado de conocimiento que existe y las pruebas que pone encima de la mesa la la, la guardia civil la policía judicial son abrumadoras. Ya al día siguiente eh, su señoría la magia del Gobierno de Madrid, le imputa directamente y al señor y a todos los que y luego veremos porque aquí hay muchos no, no que van a ir a escala, porque hay muchos que han realizado una actividad, como bien dice la jueza, que no se corresponde con la colaboración con la con la con la, colaboración, con la justicia estación pública a detener y menos una delegación del gobierno.
1: Sí, fíjate, si sí es grave todo esto que se ha producido el, el César del Coronel López de los Cobos por parte del propio ministro, por lo tanto, eh, parece que, que lo que hay detrás huele muy mal. Vamos a presentar a nuestro siguiente contertulio, al que le damos la bienvenida es Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a, lo, a los tres.
1: Bueno, Pedro, pues estamos viendo que aquí hay un asunto muy turbio, estamos hablando de una manifestación multitudinaria, no solamente en Madrid, sino en toda España, que probablemente fue una de las causantes de que hubiera tantos contagios en Madrid.
4: Bueno, yo creo que de turbio nada, porque la turbidez es la falta de claridad de, del agua, por ejemplo, de un líquido. Es algo que está clarísimo, es algo cristalino. Aquí hay una cuestión que luego esto acabará, pues puede acabar como en toda la pamema de Marchena que lo apuntaban prácticamente como si fuera el Juan Marshall o Oliver Wendell Holmes, porque sus eh, intervenciones pues iban corriendo en YouTube y qué firme los pone y qué firme pone a todos los excesivos. y luego terminó como terminó eh, el asunto al final del camino en la nada realmente para lo que han hecho. Eh, lo de lo que ha ocurrido aquí es evidente que no es que tú o sea, lo de la guardia civil eh, efectivamente es un informe impecable desde el punto de vista material de los hechos y de y de, y de y de razonamiento puro pero vamos a ver si es que ya desde enero la OMS ya o sea nadie el, el Consejo de Alertas y Emergencias no puede ser ajeno a lo que le indicaba la OMS un vecino de Moratará, pues sí, pero ellos no. Ya desde enero in e indicaban eh, el peligro de las aglomeraciones, evitar aglomeraciones, distancias de seguridad, etcétera. Pero es que en enero también había un informe del CSIC, pero es que en, en el mismo sentido y, y adelantando la gravedad de lo que se venía encima. Luego, eh, efectivamente, llegamos a al, al mes famoso de marzo, pero es que en marzo se prohíbe el día 6 un congreso evangelista de 5.500 personas y el día 7 le preguntan al, a este señor, que literalmente es un mequetrefe, porque se, la, se le quiere desde el del aparato del, del partido o del gobierno elevar prácticamente como si fuera, qué sé yo, Cojo pastel es un, 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 un científico totalmente mediocre que utilizado por el sistema, nada más. Es una persona que además no tiene ni siquiera el doctorado. Ni siquiera. Pues este señor le preguntan sobre el asistir o no asistir y lo deja al albur de cada ciudadano y de cada persona, siendo él el responsable del centro de coordinación de emergencia. O sea, vamos, que anima, que anima, que anima a que se vaya, pero prohíbe la maratón de Barcelona. Eso lo recoge el informe de manera totalmente escrupulosa. Es decir, se ha promovido, o mejor dicho, no se cancela un acto totalmente propagandístico, ideológico y político en detrimento de la salud de los ciudadanos, a sabiendas de lo que del peligro en el que se estaba eh, eh, a los que se estaba buscando a todos los eh, presentes en esa manifestación y a todas las personas que luego posteriormente estuvieran en contacto con esa con todos esos asistentes. O sea, es totalmente un crimen un crimen lo que ha ocurrido aquí. Es que no se ¿Qué, ¿Qué más hay que buscar? Es literalmente un crimen. ¿Quién, ¿Qué persona medianamente inteligente puede dudar de que no sabían el, el peligro que estaba eh, que se cernía sobre España ya desde meses antes de, de, del 8M? Eso lo sabían todos. Un vecino, qué sé yo, de Soria, pues evidentemente ese buen señor no tendría por qué tener el conocimiento de la gravedad. De lo, que, de lo que venía. Pero toda esta gente, todo este aparato no tenían información, no sabían ya lo que eh, eh, las medidas de prevención, porque la prevención es eh, prevenir, es actuar antes, no reaccionar después. O sea, eh, eh, lo que ha ocurrido es un auténtico crimen.
1: Fíjate, eh, José, yo recuerdo alguna vez hablando a micrófono cerrado que nos comentabas que había incluso estudios que nos, de, que nos cuantificaban hasta qué punto eh, había subido el número de contagios después de este día.
3: En efecto, a, a, así es. Y, y, y bueno, eh, poco puedo a, eh, añadir a lo que dicen mis compañeros de Tertulia hoy, que yo creo que han cubierto y han analizado muy bien la opinión que cualquier persona de bien tiene que tener de lo que ha ocurrido. Si acaso puedo añadir algunos datos, algunas informaciones, algunas anécdotas. Yo mismo en el mes de febrero viajando en Finlandia, ya empiezo a ver distanciamiento social en los nudos de transporte. Y aparte estaba surgiendo prácticamente espontáneamente por parte de las autoridades portuarias, las autoridades, ferro, autoridades ferroviarias, etc. Eh, la propia Bélgica, que es un país que, en fin, tiene un sistema administrativo disfuncional tan malo o peor que el español, eh, ya nos encontramos en la segunda mitad de febrero. Yo he asistido a conciertos donde los músicos han dado dos pases en lugar de uno, que era para lo que lo habían contratado, porque ya la gente la separaban. Decían, en la sala tienen que entrar, en fin, eh, pongo un caso al que yo viví personalmente, habían vendido 1.200 entradas y dije, dijeron los músicos, bueno, vamos a cortar algo en concierto, pero que entren 600 personas, hacemos un pase, el resto que se esperen en la calle, y luego que entren y hacemos un segundo pase. Estamos hablando de Bélgica, ¿eh? no estamos hablando de un complejo de la NASA o del Pentágono. Bélgica, que es un país, insisto, que es altamente disfuncional, ¿no? que funciona bastante mal. Y bueno, eh, eh, ¿qué puedo decir con relación a la Guardia Civil? La Guardia Civil es un cuerpo con honor, con honor. Y en España no estamos ya acostumbrados al honor. No estamos acostumbrados al honor y así hemos tratado a nuestras personas mayores, que las hemos dejado morir como las hemos dejado morir como sociedad. Y yo le recuerdo de nuevo a todos nuestros seguidores, que son muy inteligentes, que una civilización se mide en, entre varios elementos, pero uno de los parámetros fundamentales es en cómo tratas a tus mayores. Y dejar morir en las residencias de ancianos, como hemos dejado morir a las personas que nos han construido España como país moderno y se han estado matando decenas y decenas de años, pues eso, no tenemos honor como sociedad. Y a veces nos sorprende, nos sorprende que un mando o mando de la Guardia Civil puedan tener el honor, como ha hecho el máximo mando de la Guardia Civil operativo, de decir, señores, yo me voy después de lo que han hecho ustedes en Madrid. No, no estamos acostumbrados a eso. Con relación al gobierno, pues bueno, ¿qué vamos a decir? El gobierno el gobierno trabajaba a base de tweet o de tweets, o como se diga esto, de Twitter, y de repente descubre que hay que escribir leyes, que hay que, en fin, perdonar por la grosería y por el hablar un poco bajo uno coloquial, se tiene que comer uno marrones y tiene que gestionar situaciones complejas y claro, no lo saben hacer, no lo saben hacer. Entonces, ¿a qué les ha dado la cabeza? Pues les ha dado la cabeza al corto plazo, a un poco más que un tuit. A la contrata para mi amigo, a la agenda ideológica, a le doy la subvención a los ocupas, a paro las demandas judiciales diciendo que tal y igual, pero ellos juegan a mes y pico. Pero es que gestionar esta crisis sanitaria, esta crisis eh, eh, económica que nos viene encima, que es todavía más grande que la sanitaria, y luego gestionar la crisis política, que yo espero que los españoles eh, entren en ella y jueguen a ella, y que intentan desde luego asumir que las cosas no pueden seguir igual después de lo que ha pasado, de cómo nos han tratado y de cómo están poniendo a nuestro a nuestro querido llamado país, a los pies de los caballos, eh, eh, de cara al mundo. Es decir, ahora mismo, hoy, eh, esto parece una serie de estas de televisión. A mí no me gustan estas de terror, de muertos que andan y de cosas de estas también. Lo desprecio mucho, y no me gusta nada, pero es que estamos en esa serie. La estamos viviendo aquí los españoles, abrimos el periódico, muertos que van, muertes que vienen, eh, parte de regiones españolas que esconden los muertos, los vuelven a poner, en fin. Es algo que, que, que es, es duro, es difícil, y yo, como decía mi, mi querido amigo Pedro Gallego, y esto son palabras suyas y no, es mía, y no son mías, guárdese las fuerzas para cuando nos desconfinen del todo, porque ahora, desde luego, la nación española va a tener que salir y va a tener que demostrar de qué está hecha.
1: Tenemos algunas imágenes, de hecho, de las manifestaciones que han tenido lugar en las últimas semanas, en los últimos días, sobre todo a partir de lo que ocurrió en el, en el barrio Salamanca, las vamos a ver enseguida, y, y yo creo que puede ser quizás, y le pregunto a Rafael, que es jurista, eh, una, una presión que pueda hacer que funcione de alguna manera el sistema judicial, porque tal y como decía Rafael, eh, hemos visto que el gobierno se está defendiendo y no precisamente... Eh, digamos, de una manera limpia, ¿no? Me da la sensación, o sospecho, que esto puede terminar con alguna cabeza de turco que será quien se lleve todos los palos y los verdaderamente culpables se, se, van, se van a ir de rositas. ¿Cómo lo ves tú?
2: Vamos a ver, no, lo primero que quiero decir, eh, 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 para suerte como apuntado una cuestión, es que el informe se cierra con fecha 21 de mayo, el informe de la Guardia Civil, y a esa fecha todavía, y alguno de mis contertulios eh, lo han hecho referencia, a esa fecha todavía el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no había remitido a la Guardia Civil la información de la que disponían, que le había hecho se le había hecho entrega por parte de los organismos internacionales. A esa fecha y al día de hoy, según tengo entendido, parece que todavía el Centro de Alertas y la, la magistrada, lógicamente, en fin, está francamente molesta por la falta de colaboración Centro de emergencias que todos sabemos quién dirige y quién está al frente, no este señor al que nos hemos referido, al que te ha referido hace poco Pedro Sobre, no pues a esta fecha, a la fecha del cierre, y según tengo entendido al día de hoy, es decir cinco días después de este informe o seis días después de este informe todavía no han remitido la información. Esto es muy grave. ¿eh? Esto lo hace un particular ¿eh? y se le detiene y se le causa de desacato. ¿Eh? se le multa, incluso le puede pasar una noche tranquilamente los calabozos el centro el señor Simón se puede permitir el lujo de no cumplir con los mandatos y los requerimientos, de otra parte es importante también decir aquí que los organizadores del 8M se han negado a colaborar, y lo dice literalmente el informe, se han negado a colaborar con la Guardia Civil con la Policía Judicial puesto que han dicho que solamente comparecerán en sede judicial de forma tal que han evitado por lo tanto, toda colaboración, acogiendo a su derecho que tiende, comparecer en esa ley judicial, pero negándose absolutamente. Digo esto para que entendamos cómo estamos. A tu pregunta, mira, eh, yo soy abogado desde hace eh, eh, la friolera de 40 años. ¿De acuerdo? Eh, bueno, de la justicia he comido desafortunadamente de decir que creer, creo poco. ¿eh? soy con toda la franqueza y toda la honestidad. He visto cómo la justicia se ha ido desquebrajando, no voy a decir corrompiéndose o prostituyéndose, desquebrajando, cómo la justicia se ha politizado, cómo realmente se ha utilizado como un medio que, que dependiendo de quién ha estado el gobierno y cómo ha estado el gobierno, unos más y otros menos, y siempre mucho más la izquierda, porque la izquierda es siempre mucho más manipuladora, y más no le importan absolutamente nada los derechos ni los principios de independencia. Entonces, sin embargo, la derecha siempre está con la parte tibia, lo de la independencia y tal la izquierda se fuma un puro y ataca a la independencia y pone de, de, de fiscal a quien ha sido ministro, en fin, ya hemos visto todo esto, ¿no? Bueno, pues evidentemente eh, 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 yo no espero, no espero y he estado involucrado en muchos procedimientos, importantes procedimientos, y he visto cómo han actuado, ¿no? Por lo tanto, mucha confianza no tengo. Alguien decía en mis contertulios que no recordaba o decía Estúja, ¿Que va a terminar la cabeza de turco? Sí, muy probablemente. De hecho, yo creo que ya están apuntando al cabeza de turco. Yo creo que ya están haciendo despuntar al cabeza de turco. Pero ahí no puede quedarse esto. Porque este, para mí, homicidio, y ya veremos en imprudente, punto, sí, imprudente, que para mí ni siquiera imprudente, por lo que se deduce del, del, del informe, este homicidio tiene que arrastrar a prisión al responsable de, 30, de más de 30.000 muertes, que realmente serán 40.000 muertes las de verdad, tiene que arrastrar la presión a todos estos responsables. La calle, si esto con la derecha, por decirlo de una forma, la derecha liberal, en el poder, la izquierda, con estado de alarma, sin estado de alarma o medio pensionista, estarían tirados en la calle, enfrente de las sedes, persiguiendo, apedreando y haciendo. Y esa presión es una presión que en el 11M la vivimos. Bueno, la derecha se manifiesta, la derecha actúa pero la derecha no genera presión pues porque no tiene medios de comunicación que le hagan el eco, el eco necesario. Les hace cosas pequeñas, pero tiene unos medios que le hacen antenas y le hacen eco. La derecha no tiene eco más que contados casos o contados medios que todos conocemos. y que esa presión muy continuada y una presión verdaderamente de fuerza, ¿eh? O por el contrario, yo creo que esa presión, la izquierda sabe que la derecha y la derecha, pues alguna vez es tibia, alguna vez es de acuerdo, bueno, pues no hace una, no lo hace de una forma recurrente y por lo tanto no tiene el contenido que tiene. Hemos tenido la, 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 la manifestación de, de automóviles del pasado del pasado sábado, que fue un éxito, eh, hay que reconocerlo. Eso, como hecho aislado, queda diluido en la política y en la propaganda de los 100 millones que ha metido el Estado en los medios de comunicación ¿eh? y queda absolutamente diluido y completamente para que podamos ser o podamos considerar que la acción de la, en la calle es válida y que sea recurrente y como la de ellos, muy agresiva, no lo, no lo, no lo violento pero sí en el mensaje y sí en cuanto a las actitudes. Y me refiero no en lo violento, insisto, pero sí en cuanto al mensaje y en cuanto a las actitudes. Tiene que ser radical, en términos incluso hasta bíblicos, que fue de firmeza en los posicionamientos. Si no, queda equilibrada, queda absolutamente diluida. E insisto, cuando hablo de radical y agresiva, no estoy hablando de lo violento, sino en, lo que, en los, los claims que se utilicen. ...y en los mensajes que se manden y en lo que se defienda.
1: Yo fíjate, incluso añadiría una cosa más... ...porque hemos visto que la protest las protestas que han tenido lugar... En, ...en los últimos días han sido capitalizadas por un partido político... ...y por lo tanto de alguna manera esa, esa protesta vuelve otra vez al Estado... ...y no es quizás una protesta desde la sociedad civil. Eh, yo te pregunto Pedro, ¿crees que el que un partido político entre... ...y coja la bandera de esa manifestación... ¿Puede ser bueno o malo para, para este tipo de protestas.
4: Bueno, no es que sea ni bueno ni malo, es lo que ocurre en España. En el artículo de en la entrevista que me hicieron en el Rambla Libre hablando sobre mi querido amigo, mi maestro Antonio García Trevijano, precisamente eh, digo que eh, no existe carrera popular, fundación, acto conmemorativo, cualquier, cualquier acto que se haga en España que no esté detrás de un partido político la sociedad civil está totalmente desaparecida, no existe. El famoso encuentro de Barcelona ante el, ante la secesión catalana del millón de personas, ¿quién habló? Pues Borrell, en el escenario, un político, para más Inri del PSOE, o sea, eh, los partidos políticos acapa acaparan absolutamente todo, el estado de partidos, absolutamente todo, la partidocracia... No hay nada que no pase por el filtro de los partidos políticos. De ahí está la famosa frase de Gerald Lighthall que es la integración de las masas en el Estado, lo que hay hoy, el Estado de partido. No os ocurre absolutamente nada sin que no esté un partido político detrás. Eh, en cuanto a la independencia del Poder Judicial, no es que ataquen o no ataquen, es que en España no ha existido independencia nunca. Nunca. O sea, eh, qué sé yo, lo cuando se crea el Tribunal Constitucional... A García de Enterría le ofrecen ser presidente y él no quiere, pero a cambio nombra a ocho de los, tribu de lo, de lo, de lo, de los miembros del tribunal. Podemos pasar, por ejemplo, a Garzón. Podemos recordar también a, a, a Pascual Estevil. Podemos a, a hablar de 20.000 casos eh, celebérrimos de la historia de la, de la judicatura española. Eh, o sea, no ha habido independencia nunca. No digamos, yo que sé, cosas que han ocurrido ya cercanas... Al mandato de Rajoy, la legalización de Bildu por 6 a 5 del Tribunal Constitucional. Todo este tipo de aberraciones ocurren en España porque no hay independencia ni la ha habido nunca. En el caso de, del PSOE, ya es que ni hablamos. El PSOE es el oportunismo puro de poder, es la obscenidad absoluta, es, el, es, el, es el, lo, lo peor que le ha podido, o sea, es, es lo peor que puede existir dentro de la, de la, del espectro político pero es que es donde se ha integrado todo el mundo, que es la socialdemocracia. Ese sucedáneo en el que han ido tragando el Partido Popular y todos los demás, con el todos y todas, con los partidos populares de Castilla-La Mancha, de Galicia, de Cataluña, de, regionalizándose y entrando en la misma dinámica de la socialdemocracia instaurada por el felipismo más obsceno. Y eso es lo que, lo que ocurre en España. No, no existe sociedad civil. Y lo que se debe... Hacer de manera didáctica es despertar a la sociedad civil, que se desligue completamente de los partidos políticos. Este tipo de manifestaciones son oportunismo puro de poder, sea quien sea el que la organice. El fruto eh, que ocurre ahí es para recogerlo el estado de partidos, tristemente, pero es la realidad. Y eso es en lo que estamos en España. Debe desaparecer la sociedad civil y desterrar a los partidos políticos de la escena donde debe estar únicamente presente la sociedad civil. Y eso solo se puede hacer actualmente con el diputado de distrito. Tal como está configurado el sistema electoral en España, es imposible que exista representación ni exista la defensa de los derechos que reclaman todos esos ciudadanos que están en la calle. Imposible. No puede ser.
1: Yo le quería preguntar a José, porque hace unas semanas estuvimos hablando precisamente de, de otras protestas que habían surgido en otros países antes de que surgieran en España, en plena época de confinamiento, si, si las protestas también están capitalizadas por un partido o tienen esa espontaneidad de la sociedad civil. Es que precisamente esa es la
3: diferencia con lo que nos hemos encontrado en Estados Unidos o lo que nos hemos encontrado en Alemania, nos hemos encontrado en Canadá o nos hemos encontrado en Israel en tantos otros países, que es que la mayor parte de, de, de esas manifestaciones y de esas peticiones han surgido de asociaciones de vecinos, han surgido de, de clubes de deporte, han surgido de amigos, han surgido de grupos que se han creado en internet, etcétera, etcétera. ¿no? En el caso de España es triste y, y, y antes pues comentábamos eh, cómo aquello que gracias a Dios eh, eh, llevó a que el pueblo español se movilizara. En las dos manifestaciones del millón de personas, cuando ya estaba aquella entente montada para que todos quedaran bien, eh, pero pero vamos, eh, se monta la manifestación y ya al final, el estrado y el, el, el discurso final, pues los partidos se subieron allá al estrado y dijeron, bueno, que no hable ninguno, pero que hablen personas independientes, ¿no? Y allí, pues apareció, apare, pues quería hablar Vargas Llosa, quería hablar, habló Borrell, etcétera, etcétera, ¿no? todo gente ligada al final a los, a los partidos. ¿no? Bueno, eh, eh, desde luego la sociedad civil en España está, está dormida, consideramos que es algo normal, y al final acabamos hablando de qué es mejor, la Pepsi o la Coca-Cola. Y lo que hay que hablar no es de derechas y de izquierdas, porque al final las bebidas azucaradas son malas, el tema es que uno tiene que dejar de tomar Pepsi Coca-Cola con azúcar porque uno cae malo, ¿no? Y engorda y se encuentra mal, ¿no? Y al final, pues bueno, es, es triste. España es así. Evidentemente, ahora hay un partido que está tomando la iniciativa. A mí me gustaría que tomara la iniciativa no solo en esto, sino en cosas importantes, como por ejemplo el diputado de distrito, como por ejemplo el negarse a ser financiado y a decir con valentía, por ejemplo, señores, nosotros no queremos nada de la financiación del Estado, nosotros somos un movimiento civil, y no vamos a competir de menos, porque tenemos tantos afiliados y tanta gente que nos va a apoyar que tiramos hacia adelante, etcétera, etcétera. Eh, vamos a ver, eh, estamos en una situación en la cual las cosas van a ir a peor. Yo me repito, y lo reitero, señores, lo, lo económico ha desbordado a lo político en España. En muchos países ya se han dado cuenta, en España no, nos daremos cuenta en cuatro, cinco, seis, ocho semanas. Ahora mismo nos confirmamos con que las páginas Salmón cuenten muchos millones, que la gente no sabe, no puede ni contar, ni sabe lo que está pasando. Una lucha de poder fenomenal y que ya hemos expuesto, expuesto en otra parte de este programa, de esta emisión. Pero eh, digamos que ahora mismo lo económico ha desbordado de tal manera lo político, de tal manera lo político que va a ser un sálvese quien, un sálvese quien pueda. Vamos a ver si en ese salva quien pueda, a ver qué conejos se sacan los partidos de la chistera. Puede haber varios. Puede haber Lagrozco, como dicen los alemanes, PP PSOE, puede ser que dejen a, a pesar de las torradas que llega Tezanos a que Vox eh, pues entre, gane ya las elecciones y se alíe con el PP y gobierne para así calmar a esa calle, digamos, que parece ahora mismo controlada por la derecha, y puede haber muchísimos otros conejos de la chistera, pero lo que está claro, debido a lo que viene en lo económico, es que el conejo de la chistera no puede pesar tres kilos, como pesa un conejito de me cargo al borbón padre, dejo entrar a Podemos, dejo entrar a Ciudadanos a que lo financien, dejo entrar a Vox. Es decir, hasta ahora se han estado poniendo remaches al sistema que había antes y también aquí estoy utilizando una expresión de mi, de mi amigo Pedro. ¿no? Eh, ahora mismo el conejo tiene que pesar 30 kilos. Tiene que pesar 30 kilos porque es que el tsunami que nos viene, el tsunami que nos viene es de tal dimensión, es, es tan grande que se lo va lleva a llevar todo, ¿no? como las películas estas de catástrofes naturales. Entonces, bueno, yo creo que la única manera es que la sociedad civil esté muy activada eso es algo que está haciendo eh, don Rafael desde, desde su canal, evidentemente, desde Radio Ya, y lo hacemos nosotros también desde Demos y en, y en, y en otros eh, canales, en, otras, en otros grupos que son independientes, no tantos, no tantos, a lo mejor entre todos no acumulamos ni el, ni el 10% de la audiencia, ni el 5% de la audiencia, que eso don Rafael lo sabrá mejor que yo, pero, pero es cierto que, que tenemos que seguir y continuar con esta labor para que cuando todo esto, es decir, cuando estos, eh, insisto, esta gente que gobierna a base de tweets ahora está gobernando a base de decretos de alarma o como se llamen o de estados de alarma que les dan para 15 días para hacer lo que les dé la gana, pero habrá un momento en el cual estos que se declaran europeístas tendrán que obedecer a la Comisión Europea que les ha dicho que hay que terminar ya con las medidas generales y pasar a las específicas. Cuando hay la tira de países que no han utilizado... Un estado de alarma y en realidad ese estado de excepción encubierto que es el que tenemos en España, Xavi.
1: Pues nos eh, estamos quedando sin tiempo. Quería darle la palabra para finalizar esta tertulia a nuestro invitado de hoy, a Rafael. Eh, pues eh, ah, Rafael, el, el futuro que nos llega, sin duda, es un futuro complicado en el que, tal y como decían mis compañeros también, vamos a tener que estar muy activos si queremos que, que sobreviva nuestro país.
2: Sí. Yo, yo soy francamente pesimista en cuanto a la situación que se avecina, evidentemente hemos vivido una situación dramática con la crisis sanitaria, los muertos, lo que hablábamos de nuestros mayores, no hemos sido capaces de honrar a nuestros mayores, es completamente cierto, eso ha sido un genocidio casi ha sido genésico, ha sido por selección ha sido una barbaridad, se está intentando hacer a las residencias, que habrá residencias que sean unos sátrapas se y habrán hecho mal, pero es que me consta, me consta que no admitían a los mayores en los hospitales, las residencias los querían derivar y los hospitales no tomaban, porque tomaban hacían una selección hipnésica, por razón de edad con esas personas. Por lo tanto, eh, pero bueno, esto es un país. Pero es verdad que nos viene una época muy complicada, nos va a venir una época... Se avecina un momento en el cual la persecución ya está en marcha. Entramos en un sistema absolutamente marxista, perfectamente diseñado. El, 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 el sistema marxista lo conocemos que es el terror, que es la pandemia, el hambre y el agradecimiento. No olvidemos lo que dijo Stanley, que es la pelea aquella famosa escena de Stanley frente a su buró político, cuando pide que le traiga una gallina a la gallina le va quitando cada una de sus plumas, abofetea a la gallina, la gallina está completamente sangrando, la gallina está en pavor. Después de estar en pavor, la gallina va detrás siguiendo a Stanley comiéndose los granos porque he hecho cautivo a través de ese grano. ¿De acuerdo? Esto es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno va a establecer medidas que al final va a hacer que el agradecimiento sea cautivo, sea a través del salario mínimo, que es un tema delicado del cual se puede hablar en otro momento, pero que. Va a hacer que se cree una, una cautividad y una ver a mí en determinada gente que va a hacer que se siente ¿eh? y por lo tanto cautiva pese a que pierda la dignidad de ganarse el dinero con un trabajo digno y no a través de limosna subvenciones que eso lo fundamental es cuidar de la retribución y la salud de nuestros desempleados mediante por encima de todo por encima de todo respetando su dignidad y no a través de limosna. ¿De acuerdo? Y esa situación se nos acerca. Y se nos acerca la situación, y esta es algo que desde Radio Ya vamos notando, ¿eh? que va a ser la persecución física. O sea, va a ser la persecución para dar muerte a todo aquel que discrepa, porque el sistema está montado para ello. Es decir, aquellos que vamos a discrepar, aquellos que no vamos a doblar, no vamos a arriar bandera, que vamos a seguir a lucha, que llevamos muchos años en la lucha por defender nuestros principios y nuestros valores, Vamos, y estamos abocados a la muerte civil. ¿Cómo está abocado a la muerte civil? Muchos que ya se han quedado en la cuneta. No va a ser un recruente, eso ya lo aprendieron, que eso no les da resultados. Esto va a ser una muerte todavía mucho más cáustica, mucho más dolorosa, que es la del desprestigio, la del deshonor, la del, del apartamento profesional, la de la ruina profesional y empresarial donde estés, persiguiéndote, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante eso es donde no debe, y ahí me remito a mis contertulios, donde no debe ceder la, la sociedad civil. Ahí es donde la sociedad civil debemos hacer piña al margen de la partitocracia sobre la que está construido este sistema, ¿de acuerdo? Esa partitocracia corrupta, por cuántos partidos, como es el caso del este partido Vox, se a las elecciones con el que no queremos subvenciones, no queremos dinero, no queremos tal, no queremos nada, y desafortunadamente el sistema le... Lleva, cuando entran en el sistema, son parte del sistema y se incorporan a la política de la subvención, al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, comparto plenamente la tiene que salir desde la sociedad civil, sabiendo y asumiendo, lo acabo de decir, la persecución ¿eh? y el martirio no cruento, porque eso no les vale hacer víctimas, ya han aprendido la lección, ¿eh? pero sí la muerte civil va a ser las consecuencias que a muy corto plazo digo muy más corto plazo la gente imagina
1: pues con esta última reflexión de Rafael nos vamos a quedar en esta tertulia gracias José gracias Pedro gracias Rafael por haber estado con nosotros y espero veros muy pronto otra vez en la hora de demos
2: muchísimas gracias
1: nosotros continuamos ahora con economía en breves instantes saludamos a Roberto Centeno que nos va a traer datos y la actualidad de los números que, no sé por qué me da, no van a ser nada buenos. Son las imágenes de la protesta que tuvo lugar ayer en Barcelona, tras conocerse por la prensa, que finalmente Nissan anuncia el cierre de sus fábricas en este territorio español. Una noticia que, sin duda, va a afectar y mucho a la economía española, y es que recordamos que entre empleos directos e indirectos, ...Nissan daba de comer a 28.000 familias... ...por lo tanto, es una barbaridad... ...lo que puede ocurrir en toda esta comarca... ...tras el cierre de, de estas factorías... ...para hablar de economía, como siempre... ...tenemos con nosotros a nuestro amigo Roberto Centeno... ...Roberto, ¿qué tal?, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...ha sido sin duda la noticia económica de la semana...
0: ...sí, la verdad es que sí, y siento en el alma... ¿Eh? El haber tenido razón cuando anuncié que esto iba a ocurrir hace ya unos meses, justo en el momento en el cual este mentiroso compulsivo de Sánchez anunciaba a bombo y platillo en la cumbre de Davos que eh, Nissan se iba a quedar en España definitivamente. Manda narices, el tipejo este. Bueno, lo que ha ocurrido es lo que ya era esperado. ¿eh? y eh, como tú has dicho muy bien eh, esto es una auténtica tragedia para 28.000 familias que vivían de eso y ahora es muy difícil que se recoloquen porque tengo que decirles también que la otra gran fábrica, esta mayor de Barcelona que es de Volkswagen, ¿eh? mm, bueno eh, van a dejarla morir por extinción, es decir no le van a dar nuevos modelos y eh, todos los coches eléctricos, sobre todo, que va a empezar a fabricar, los fabrican en otro lado. Es decir, que eh, esto en un horizonte temporal no demasiado largo desaparecerá también. A lo cual ha ayudado no poco tanto al cierre de Nissan como al futuro cierre de Volkswagen, que ya lo tienen decidido. Esto eh, lo he dicho en otra ocasión pero se lo repito ahora, ya está decidido por probable salir de España, vamos, salir de Cataluña, ha contribuido en no pequeña medida eh, todo el, el clima de revolución permanente que hay en esta región. Así que que sepan que estas cosas no eh, pasan en balde. No, no son inmediatas, no son inmediatas, no es que el día que estos señores declaran la independencia y salen a la calle, al día siguiente se cierran las fábricas, no, no, no se cierran las fábricas, pero sí eh, se acaban cerrando porque la gente toma nota de ello y en cuanto puede sale de ahí. Naturalmente pasa un tiempo porque tienen inversiones que tienen que amortizar y tienen que cambiar las producciones y eso puede llevar años como ha ocurrido en este caso muy pocos años Nissan y algún año más le va a llevar a Borbagen que va a, a, con lo cual Cataluña se va a ver convertida en, un, en una ciudad iba a decir de congresos y de servicios eh, lo de los congresos está por ver porque ahora le ha salido una competencia con Madrid donde una, eh, una muy agresiva eh, Isabel Ayuso está haciéndolo todo lo posible por traerse todos los congresos a Madrid, eh, empezando por el mobile, que fíjense la que se organizó y tenían toda la razón la gente de no celebrar eh, este evento porque iba a ser una fuente de contagios tremenda, como después ocurrió en Madrid con la desgraciada eh, manifestación del 8 de marzo. Eh, de todas maneras si fuera solo esto pues hombre eh, ya nos podríamos dar con un canto en los dientes pero es que, es que han cerrado ya o están a punto de cerrar o han anunciado que cierran algo así como 140.000 pequeñas y medianas empresas ¿eh? es decir el tejido industrial español se está destruyendo a una velocidad de vértigo ...porque las ayudas no llegan... ...los ertes no se pagan... Eh, la, ...las rebajas de impuestos... ...que podrían ayudar a sobrevivir a estas empresas... ...no se materializan... ...y todo lo contrario... ...hoy este matón bolivariano de Iglesias... Eh, ...ha pedido en esa cosa que hay en el Congreso... ...que se llama... Eh, el ...comité o algo así para la recuperación... Eh, eh, bueno, ha anunciado que quiere subir los impuestos en siete puntos de PIB, lo cual demuestra que este tío está loco, loco total de atar. Bien, dicho esto, quisiera pasar a un tema: es un análisis que hemos hecho eh, Juan Carlos Barba y un servidor sobre eh, aprovechando la publicación por, el, eh, por la seguridad social. De, número, de cómo había variado el número de afiliados en febrero, marzo y abril, el conjunto de este trimestre. Quiero decirles que, eh, primero, las, las cifras, estas cifras son cifras oficiales, pero no solamente son cifras oficiales, es que son las más exactas de todo el eh, sistema eh, estadístico español. Miren ustedes, hace dos semanas el Deutsche Bank, que es el mayor banco de Alemania, publicó un análisis sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y de la crisis económica creada por ella en los 37 países de la OCDE. Y en ella España aparecía como la número uno en el desastre de gestión tanto sanitaria como económica. Y eso que el Deutsche Bank no sabía entonces que el número de muertes real era tres veces el oficial. Es decir... Más de 90.000 muertos, como ahora explicaré, y en cuanto a la gestión económica, afirmaba que el gobierno estaba también haciendo todo lo contrario a lo necesario, lo que iba a generar millones de parados, millones de familias que lo iban a perder todo y la mayor destrucción del tejido productivo de Occidente. Hoy lo acabamos de ver y lo acabamos de comentar con el cierre de Nissan, cuya continuidad, según el mentiroso compulsivo de Sánchez, estaba completamente garantizada. Ante esta realidad, la estrategia de este gobierno de trileros, matones, y matones bolivarianos y analfabetos... ...para ocultar esta realidad al desinformado pueblo español... ...esta estrategia, como digo, se basa en dos escandalosas mentiras. El número de muertos oficiales, que es tres veces inferior a la realidad... ...y el culpar a la Comunidad de Madrid, que está siendo un modelo de gestión... ...de todas las canalladas de las que ellos son únicos culpables. Como por ejemplo el contagio de decenas de miles de sanitarios a los que se ha negado la protección neces necesaria y a la pavorosa muerte de decenas de miles de ancianos en las residencias que dependen directamente del vicepresidente comunista el matón bolivariano Iglesias que les ha dejado morir en la más absoluta desatención y en la más absoluta soledad exactamente igual que lo que sucede en Venezuela algo que es en lo que él quiere implantar y esta vez ha empezado matando a decenas de miles de personas de una manera canallesca, absolutamente canallesca. Y lo que, por lo que se refiere al número total de muertos, como y hace un momento, la publicación, la publicación eh, por parte de, el, de, de la Seguridad Social de aquellas bajas, de, eh, de personas que se, que, que se han dado de baja en el sistema que como los he dicho son las más exactas de todas y permite calcular con cifras oficiales y con una precisión milimétrica el número de muertos reales esto es lo que les quiero enfatizar que las cifras que le voy a dar están calculadas con cifras oficiales ...que son las más exactas... ...de toda la estadística española... ...y con una precisión milimétrica... ...el número de muertos reales... ...las bajas... ...que han dado para estos... Eh, ...tres meses... ...febrero, marzo y abril... ...han sido de 45.000... ...y luego, fíjense ustedes... ...es decir, 45.000... ...es claro que son personas... ...que... Eh, eh, ...se han muerto por el coronavirus... ...pero luego, pero no solamente estas... ...por qué... Porque como media en el año 2019 y en enero de 2020 aparecían siempre en alta, no en baja, en alta 8.000 personas al mes. Luego la bajo total han sido los 45.000 eh, que han bajado más los, eh, los 24.000, 3 por 8, 24, eh, que hubieran sido dados de alta si no hubiera sido porque han muerto. ...y que son todos fallecimientos adicionales a los habituales... ...e imputables exclusivamente al coronavirus. Estamos hablando, por tanto, de 69.000 eh, para empezar a hablar. Después, señoras y señores, los que no conozcan cómo funciona... ...la estadística de la seguridad social, tienen que saber... ...que existe un 15% de personas mayores de 65 años... ...que no cobran pensión alguna... ...por no haber cotizado nunca... ...esencialmente mujeres... ...es decir, amas de casa... ...que nunca han cotizado... ...suponiendo que es lógico... ...que la tasa de mortalidad... ...para los mayores de 65 años... será análoga al 85% restante... ...es decir, a los que sí figuran... ...en las estadísticas... ...de la seguridad social... ...tendríamos que sumar 10.000 muertos... ¿no? ...en total 79.000 eh, muertos... Eh, ...extraídos de las eh, estadísticas de la seguridad social. Este colectivo, por otro lado, de mayores de 65 años... ...constituyen el 95% de los muertos... ...por lo que el número total en este periodo de tres meses... ...sería de 79.000 dividido por 0,9... ...es decir, 88.000 en tres meses... ...o 29.000 al mes. Si suponemos que el mes de mayo será solo Fíjense, la cuarta parte de muertos tendríamos ya 95.000 por el coronavirus en cuatro meses. Una cifra pavorosa que, fíjense ustedes, supone ya más que los muertos en combate en toda la guerra civil. Y en consecuencia, la irresponsabilidad e incompetencia de esta chusma social comunista son abismales. Estas cifras son, insisto, indiscutibles. Son las estadísticas más fiables del país, como el número exacto de prefectores. Son cifras que van a misa. Y que esta banda de canallas que nos desgobierna tendrán que pagar por este auténtico genocidio. Estamos hablando de 95.000 personas, por lo menos. Pero no van a ser estas las únicas víctimas de esta chusma analfabeta. Millones de personas, por lo que he dicho antes, irán y decía el otro día el Deutsche Bank irán a la miseria y al hambre por la desastrosa gestión económica el 90% de los españoles verá seriamente reducida su renta disponible un hecho que me perdonarán ustedes pero me recuerda a la conocida novela de Ernest Hemingway sobre la guerra civil española que termina con una frase lapidaria que dice no preguntes por quién doblan las campanas están doblando por ti es decir, estos muertos están ya muertos, tendremos que rezar y todas las personas de bien habrán rezado por ellos, ¿eh? pero ahora viene la segunda pandemia, la pandemia económica que afectará a millones y al 90% de la población en cuanto a que verán reducida su renta disponible. Es decir, que las campanas no solamente doblan por los muertos, sino también por esta gente que se verá gravísimamente empobrecida ...en los próximos meses y años.
1: Precisamente hablando sí. de dinero, Roberto, teníamos una cifra... ...que es la de 70 millones de euros, que parece que, que nos van a llegar... ...o al menos es lo que están diciendo en las cadenas de televisión... ...y en los periódicos. ¿Esta cifra es cierta? ¿Nos va a llegar este dinero sin que tengamos luego... ...que devolverlo? ¿Llovido sí. del cielo? ¿Va a ser ah. como el, el maná? Ah.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Explico cuál es la situación. Para empezar España necesita 300.000 millones de euros como mínimo ¿eh? y eh, lo que se ha anunciado es que eh, eh, hay un plan presentado por la señora Merkel y por Macron ¿eh? de entregarles 750.000 millones parte como eh, donación, es decir, que no hay por qué eh, devolverlo y parte como eh, préstamo que sí tienen que devolver a España de esta cifra suponiendo que el tema vaya adelante porque esto es mucho suponer ¿eh? pero suponiendo que el tema vaya adelante a España le corresponderían 140.000 millones de los cuales 70.000 eh, 70.000 serían eh, sin, eh, sin necesidad de devolverlo y otros 70.000 devolviendo pero ¿qué pasa aquí? para empezar estas cifras, esto no hay que devolverlo, pero son condicionales. Es decir, tienen que explicar milimétricamente para qué las gastan y en qué los gastan. Este dinero no lo pueden gastar en las golfadas habituales de esta churra, en chiringuitos, en, en, en cientos de miles de enchufados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Eso no lo pueden gastar en ello, por lo tanto, eso se lo van a vigilar. Pero es que para que este plan vaya adelante es necesaria la unanimidad de todos los países de la Unión Europea y ocurre ocurre que los países del norte y hay por lo menos por lo menos una docena eh, se oponen radicalmente a este a esta cuestión y esto va a tener que debatirse y una vez que se haya debatido si ¿sí estos tíos no dan con que solo un país Dinamarca Suecia Finlandia Holanda eh, o Austria, por ejemplo eh, que se oponen radicalmente si un solo país se opone esto no va a ir adelante o sea que la primera cosa va a ser que lo acepten estos bueno, la primera cosa es que eh, es efectivamente para que esto vaya adelante es que todos los países lo aprueben y varios de ellos han dicho que no están dispuestos a aprobarla lo diga la señora Merkel o lo diga el señor Macron ...que les da exactamente lo mismo... ...no van a prestar dinero a fondo perdido... ...eso por un lado... ...y por otro lado... ...aun suponiendo que fuera adelante... ¿eh? Eh, ...como he dicho ya... ...tendrían que explicar... ...en qué gastan este dinero... ...y sobre todo... ...no vamos a recibir ni un euro de este dinero... ...antes del primero de enero... ...del año que viene... ¿eh? ...así que largo me lo fiáis... ...y finalmente... ...decir que de los 300.000 millones de euros... ...a España entre los préstamos del BCE, este dinero que puede venir eh, le faltan todavía 70.000 millones, otros 70.000 millones de euros que no sabe de dónde lo va a sacar y que difícilmente lo podrá sacar de, eh, de ninguna parte con lo cual las posibilidades de que España tenga que pedir un rescate a principios del año que viene son máximas pues, recuerdo una vez más que si piden un rescate los, los pensionistas verían recortadas sus pensiones en un 40% y los funcionarios públicos verían recortados sus salarios en un 35%, que fue lo que pasó en Grecia, entre otras muchas cosas, cuando tuvo que ser rescatada por la Unión
1: pues veremos, veremos qué es lo que ocurre si finalmente hay ese rescate porque estamos dando por hecho de que el rescate lo vamos a recibir, Roberto y la cosa no está tan clara porque recordamos, como tú mismo has dicho muchas veces en este programa que España no es Grecia, que España es un oso muy grande y salvar a semejante oso no es sencillo.
0: Efectivamente, así es. Eso es otro de los grandes problemas. Hombre, afortunadamente España tiene una cosa que se lo hemos comentado y se lo hemos subrayado a la, a la presidenta eh, van der Leyen, von der Leyen y a la directora del FMI, Cristina Lagarde, eh, eh, se lo hemos señalado muy explícitamente que España tiene una posibilidad de arreglar el tema eh, acabando con el sistema autonómico, porque eso, mm, eso nos daría unos ingresos de 100.000 millones de euros año, que es lo que el sistema autonómico de y con eso no sería necesario ni bajar las pensiones, ni tocar nada, ni subir impuestos. Y eso se lo hemos explicado, veremos lo que hacen
1: Bueno, pues con este mensaje, por lo menos para la esperanza, vamos a cerrar hoy el programa. Como siempre, Roberto, te agradecemos que hayas estado con nosotros y nos vemos en siete días.
0: Vale, pues nada, nos vemos en siete días, si Dios quiere.
1: Un abrazo. Nosotros cerramos aquí este espacio, si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, ya sabes que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, seguirnos en Youtube dándole a la campanita y por supuesto si quieres formar parte de te recordamos que lo puedes hacer en el enlace que tienes en la cabecera de Youtube, puedes hacerte socio. De demos. También puedes colaborar con nosotros económicamente a través del enlace de Patreon que tienes aquí debajo o uniéndote a nuestro canal de YouTube. Cerramos como siempre el programa con todas las personas que hacen pequeñas aportaciones como miembros del canal para que este proyecto siga adelante. El lunes volvemos con más criterios.